0: Amen. Als ich ange angefangen habe, Jesus nachzufolgen, als ich mich damals für Jesus entschieden habe, habe ich auch schon gesagt, habe ich gesagt, okay, und was muss ich jetzt tun? Wie geht es jetzt weiter? Und dann haben die Leute mir gesagt, du musst jetzt die Bibel lesen und du musst jetzt in die Gemeinde gehen. Und obwohl ich nicht wusste, was das alles soll, habe ich das einfach angefangen. Aber seither habe ich mich immer, gefra immer wieder gefragt, was soll ich tun? Jesus, was soll ich tun? Jesus, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran, was ist jetzt dran? Das Leben ist wie Phasen, das Leben ist wie eine Reise. Und du musst immer gucken, das Navi sagt ja auch bei jeder Kreuzung, jetzt links, dann rechts, dann links, dann rechts, hier geradeaus. Und so ist auch dein geistliches Leben. Du kannst nicht einmal sagen, okay Jesus, ich habe dich jetzt im Herzen, geh, sera, sera, whatever will be, will be. Was dann immer kommt, kommt, ich lebe jetzt einfach. Nein, du bist immer am Suchen, was ist der Wille Gottes. Als Nachfolger von Jesus wissen wir, dass wir auf einer Reise sind. Wir sind auf einer Reise mit Gott. Ja, wir sind auf einer Reise für Gott. Es ist die beste Reise, die du je machen kannst. Die Reise mit Gott ist die beste Reise, die du je machen kannst. Es gibt keine bessere. Es gibt keine spannendere. Es gibt keine mehr herausforderndere. Ja? Es gibt keine, die mehr erfüllt. Es ist das Leben mit und für Jesus. Aber auf dieser Reise sind immer wieder Entscheidungen zu treffen. Herr, was ist dran? Wo geht es lang? Was sollen wir jetzt tun? Oder was soll ich jetzt tun? Gut, wollen heute einen Mann in der Bibel betrachten, eine Geschichte mit Jesus und diesem Mann. Dieser Mann hat genau diese Frage gestellt. Was soll ich jetzt tun? Oder was soll ich tun? Wir sind am Anfang von einem Jahr. Wofür willst du dieses Jahr einsetzen? Was willst du in diesem Jahr tun? Was willst du in diesem Jahr nicht tun? Weil, wenn es dir geht wie mir, du möchtest immer zehnmal mehr tun, als du tun kannst. Ich möchte immer hundertmal mehr tun, als ich tun kann. Aber ich bin halt nur ein Mensch mit zwei Füßen und zwei Händen und habe nur 24 Stunden. Mehr habe ich auch nicht. Aber ich würde lieber 48 Stunden haben und vier Hände und vier Füße. Aber dann würdet ihr mir nicht zuhören, dann wäre ich ein Monster. Und im Zirkus. Vier Füße sind im Zirkus. Oder sonst irgendwo. Also ich bin Gott dankbar, dass ich nur zwei Hände und zwei Füße habe. Aber es hilft so viel zu tun, dass ich mir gebrauchen könnte. Nun, Gott hat das schon richtig gemacht. Also im Wort, in der Bibel, treffen wir einen Mann und er, dieser trifft auf Jesus. Und er stellt genau diese Frage. Was soll ich tun? Guck mal hier in Markus 10, Vers 17. Und als er, Jesus, auf dem Weg hinausging, Lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was ist das Ziel von unserer Frage? Was ist das Ziel von Fokus? Um das ewige Leben zu ererben. Ich habe vor, was ist das hier? Bald 20 Jahre habe ich eine Erbschaft gemacht von meinem Papa. Und es war eine gute. Und das hat mir geholfen in vielen Sachen. Ja. Wer von euch hat schon mal geerbt? Ja. Wir haben mal von Tante Frieda geerbt. So eine kleine Pfanne, die haben wir jetzt noch. Die ist sau praktisch. Wisst ihr, wer, Tan äh, wer Tante Frieda ist? Weiß ich auch nicht. Tante Frieda ist eine Tante von meiner Freundin Margrit in Dippelzau, unserer Freundin. Cornelia ist da hingegangen, hat ihr geholfen, die Wohnung aufzuräumen. Da waren so ein paar Sachen übrig und dann hat sie eine kleine Pfanne geerbt, so eine ganz kleine und da drin machen wir Eier und so und die ist immer noch da, seit 20 Jahren. Das ist unsere Eierpfändle. Ich finde es cool zu erben, wenn du einfach was kriegst. Ja? Ich habe von meinem Vater ein paar Schraubzwingen geerbt und die brauche ich auch immer noch zum Schreinen und denke immer, oh, so gut, dass ich die geerbt habe, einfach so. Wer macht gerne Erbschaft? Einfach so, ohne, ohne irgendetwas. Hier, hier hast du mal 5.000, hier hast du mal 10.000. Oder hier hast du mal 100.000, warum nicht? Ja, oder hier hast du ein Werkzeug. Gott will, dass du sein Erbe voll auskosten kannst. Und deshalb ist es wichtig zu sagen, Herr, was willst du damit du dein Erbe und dein Leben voll auskosten kannst. Deshalb machen wir Fokus, damit du nicht irgendwas tust, sondern dass du das tust, was am meisten Erbe bringt, nämlich dass Jesus in deinem Leben regiert. Amen? Gut, bin schon wieder zu schnell. Also, dann heißt es hier weiter in Markus 10, Vers 18. Jesus aber sprach zu ihm, also der reiche Jüngling, wie es heißt in der Bibel, kommt zu Jesus und sagt, was soll ich tun? Mit anderen Worten, ich will dir nachfolgen, ich will ein ganzes Leben haben. Jesus aber sprach zu ihm, Was ist die Antwort, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du weißt die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauchen, äh, Entschuldigung, da steht rauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, Guck mal diese Antwort. Dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Hey, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. In den Geboten hast, habe ich alles erfüllt von Jugend an. Ich habe nicht erst mit 15 angefangen. Ich habe erst mit 18 angefangen, Jesus nachzufolgen. Aber dieser Jüngling von Jugend an hat er alles richtig gemacht. Okay. Und dann würdest du meinen, ja okay. Jetzt sagt Jesus, oh gut, hast du gut gemacht. Also alles Palette, alles gut, prima. Was willst du denn noch, was fragst du hier? Der junge Mann hat Karriere, er hat bisher alles richtig gemacht, er hat Geld, er hat die Gebote gehalten, er hat Menschen geliebt, er hat vergeben, er hat nicht gestohlen, er hat keine Bank ausgeraubt, also alles Wir würden sagen, hey, ich arbeite, ich stehle nicht, ich lese die Bibel, ich tue, was da drin steht, ich gebe Opfer. Ich bin sogar im Gastro-Team, hello, ich bin im Gastro-Team, das, das mache ich auch noch. Und, und ich bete jeden Tag. Was willst du jetzt noch? Mit anderen Worten, wie kann ich wachsen? Ist da irgendetwas, was mich hindert zu wachsen? Wie kann ich das volle Leben haben? Wie kann ich es genießen? Und die Antwort von Jesus ist dann, Jesus sei voller Liebe an. Eins fehlt dir. Oh, oh, eins fehlt dir. Alle Gebote habe ich gehalten, von Jugend an. Was wollen mir wohl fehlen? Was, was, was denkt er, woran? Sagt er, geh hin und verkaufe alles, was du hast. Sag mal, Autsch. Und gib den erlösten Arm. Du wirst dann einen Schatz, sag mal Schatz, <lacht> im Himmel haben und komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Mit anderen Worten, Gib alles. Gib nicht nur ein bisschen, sondern gib alles für Jesus. Eins fehlt dir. Ja, was denn? Verkaufe alles, was du hast. Dann gib alles, dann gib dein ganzes Vermögen sogar hin. Stell dich mir ganz zur Verfügung, sagt Jesus. Mit anderen Worten, es gibt etwas, was dich immer noch zurückhält. Du befolgst alle Gebote, aber es geht nicht, jetzt pass auf, jetzt kommt der Knackpunkt, das ist so und es ist, so, es ist einfach so heiliger Geist, dass das schon das Thema im Lowpreis war, obwohl die nicht wussten, dass ich das so predige. Sie wussten wohl, was das Thema ist, aber sie wussten, und genau die Worte, die ich jetzt sage, sind eigentlich schon gekommen im Lowpreis. Es heißt, es geht nicht um die Gebote, es geht um mehr, es geht um dein Herz. Gott will keine Regeln, Gott will keine Gebote, obwohl die auch ihren Zweck erfüllen. Anscheinend brauchen wir Menschen so Leitplanken, aber Gott will dein Herz. Dein Herz, er sagt zu diesem Jüngling, Dein Herz gehört nicht ganz, gehört mir nicht ganz. Du hast dich nicht ganz hingegeben, etwas hält dich zurück. Soll ich dir sagen, was es ist? Okay, wir machen heute eine, eine Prophetielinie, könnt alle aufstehen und jeder nach eins nach dem anderen sage Ich sag dir, was es ist bei dir ist nichts, bei dir ist es das, bei dir ist nichts, bei dir ist es das, bei dir ist es nichts, bei dir ist es das. Wusstest du noch nicht? Okay, ich sag's dir. Jesus hat ihm genau gesagt, dein Problem ist dein Reichtum. Dein Problem ist, du hast mehr Vertrauen in dein Geld und in dein Reichtum, in deine Karriere als in mich. Du willst ein ganzes Leben haben, dann tu diese Barriere weg, dann nimm diese Wand runter, dieses Geld, ist Geld böse? Nein. Ist Reichtum böse? Nein. Es gibt viele reiche Menschen, die verändern die Welt mit ihrem Reichtum. Es gibt viele, die das machen. Die machen die Welt besser mit ihrem Reichtum. Und die fördern sogar das Evangelium. Solche gibt es auch mit ihrem Reichtum. Reichtum ist nicht schlecht. Aber in diesem Fall, sagt Jesus, dein Problem ist, was dir fehlt, ist dein Reichtum hält dich zurück. Amen? Sag mal Amen. Amen. Also Jesus sagte mit anderen Worten, Sag zu dir heute, gib alles, folge mir nach. Lebe ganz, lebe nicht drei Viertel für Jesus. Lebe nicht 96% für Jesus. Das funktioniert nämlich nicht. Jesus sagt, weißt du was dir fehlt? Es fehlt dir was. Und wenn du nur 96% für Jesus lebst, dann sind diese vier Prozent so groß wie 40%. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Wisst ihr, woher, wo ich das Grundthema gekriegt habe für diese Predigt? Am zweiten Tag im Urlaub am Strand. Gott ist immer im Urlaub am Strand. Da hat er mir gesagt, ich soll heute das predigen. Ich bin unschuldig. Er hat es gesagt. Okay, lebe ganz für Gott. Wir heißen noch Life Unlimited, oder? Wir möchten, dass du das volle Leben genießt. Weißt du, wer noch mehr möchte, dass du das volle Leben genießt? Jesus selbst. Meinst du, Jesus ist dafür gestorben am Kreuz, damit du nur drei Viertel Leben hast? Damit du nur 50% Leben hast? Damit du am Ende dieser, dieses Lebens womöglich sagst, mein Leben war okay, aber das mit dieser Kirche war schon ein bisschen anstrengend. Immer muss ich in die Kirche gehen und immer muss ich Bibel lesen und immer muss ich das machen. Nein! Das sollte ich sagen. Okay. Life unlimited, das heißt grenzenloses Leben ohne Vorbehalte leben, ohne zurückhalten, ohne, ohne dass dich etwas gefangen hält oder etwas dich zurückhält. Es gibt Leute, die leben ein, Leute, die leben ein limitiertes Leben für Jesus. Wow, das hat viele L. Es gibt Leute, die leben ein limitiertes Leben für Jesus. Sag mal, es gibt Leute, die leben ein limitiertes Leben für Jesus. Bla 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 bla. Alright. Also, aber es gibt Leute, die leben ganz für Jesus. Was bist du? Welcher bist du? Gehörst du zu der Kategorie oder zu der? Das Schöne ist, ich muss dir das nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Das Schöne ist, du hast den Heiligen Geist und er sagt dir das, wenn du fragst, was soll ich tun? Amen. Das ist das Schöne am neuen, am neuen Priestertum. Früher im Alten Testament musste der Priester den Leuten alles sagen. Und das sollst du tun und das sollst du tun. Da muss ich nicht. Du hast den Heiligen Geist in dir. Er wird es dir sagen. Sag mal Halleluja. Das macht meinen Job ganz entspannt. Aber was unsere Aufgabe ist, dir zu helfen, in die Nähe Gottes zu kommen, zu beten, damit Gott zu dir sprechen kann. Wir können dir helfen. Okay. Deshalb Fokus. Lebe ganz und lebe hingegeben. 96 Prozent für Jesus ist so viel wie halt für Jesus. Die Bibel sagt immer wieder alles oder nichts. Kennt ihr da die, die Stelle, wo Jesus gesagt hat, ich möchte, dass ihr, nicht, dass ihr kalt werdet oder heiß werdet? Ihr seid lauarm. Ich sage nicht, du bist lauarm. Ich sag, will dich nur wachrütteln und dass du fragst in diesen 21 Tagen, wenn du es nicht schon weißt, Jesus, was hindert mich? dir voll und ganz zu dienen. Jesus, was hindert mich, dir ganz und voll nachzufolgen? Und das möchte ich, dass du das erlebst. Heute Morgen oder übermorgen oder wann immer, dass du nach diesen 21 Tagen, wenn da was ist, dass du weißt, das Ding hindert mich und das Ding muss aus dem Weg und es wird in 2020 gehen müssen. Amen? Amen. Also, es ist eine Entscheidung, es sind keine Gebote, es sind keine Regeln. Es geht um dein Herz, es geht um deine Hingabe, es geht um deine Haltung. Hier ist ein guter Satz, der mir eingefallen ist. Ich glaube, der ist wirklich vom Himmel. Ist Jesus auch in deinem Leben oder ist Jesus dein Leben? Ist Jesus auch in deinem Leben oder ist Jesus dein Leben? Weißt du? Gewisse Leute nehmen Vitamine. Und ich habe nichts gegen Vitamine. Ich nehme sogar selber Vitamine seit drei Jahren. Und die tun mir gut und die helfen mir wirklich. Aber gewisse Leute nehmen den Glauben wie Vitamin, das nimmt man noch dazu. Das hilft noch ein bisschen. Oder gewisse Leute betrachten die Gemeinde oder Jesus wie ein Verein. Verein. Weißt du, wenn ich dann gearbeitet habe und wenn meine Familie, meine Familie versorgt ist, dann gehe ich noch ein bisschen Tennis spielen. Und dann haben wir eine Vereinsversammlung und da rede ich auch noch ein bisschen mit. Aber Jesus ist kein Verein und Jesus ist kein Supplement auf, auf Französisch, kein, äh, wie sagt man das auf Deutsch, kein dazugefügtes, kein Vitamin, sondern Jesus ist das Leben. Jesus ist das Zentrum. Und wenn Jesus nicht das Zentrum ist, dann läuft dein Rad immer mit Unwucht. Dann hast du ein, <lacht> ein Acht in deinem Rad. Wer hat mal ein, Rad, ein Fahrrad gefahren, das eine extreme Acht hatte, so richtig geschlagen hat? hat das schon, ihr habt das noch erlebt. Fahren die jungen Leute überhaupt noch Fahrrad? Die wissen nicht mehr, was eine Acht ist, oder? Ja, wie ist es da, wenn, wenn hier irgendeine Ecke fällt? Also du hast Unwucht. Und Gott will nicht, dass du mit Unwucht fährst. Und dass es immer holpert, wenn du fährst, sondern dass du richtig fahren kannst. Dass du richtig Gas geben kannst. Also entscheide, dass Jesus, in dein, dass Jesus dein Leben ist, nicht dass Jesus auch noch in deinem Leben ist. Das wird dein ganzes Leben verändern. In 1. Petrus 1. Petrus 4, Vers 2 heißt es, der Rest eures Lebens, also nachdem du Jesus gehörst, nachdem du dich Jesus hingegeben hast, sagt er, dann ist der Rest eures Lebens, wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt sein. Ja, ich muss noch zuerst das, ich muss noch zuerst das, ich muss noch zuerst das. Ich bin in dem Club, ich bin in dem Verein, ich habe noch den Computer, ich muss noch das machen. Dann habe ich dann Zeit für Jesus. Unsere Leidenschaften Bestimmt sein. Sondern von dem, was Gott will. Was war die Frage? Was soll ich tun? Von Gottes Wille. Also Gottes Wille an erster Stelle, Jesus an erster Stelle und alles andere an zweiter Stelle. Ich weiß nicht, wer mir das beigebracht hat. Irgendwann bin ich mal in im Auto gesessen, kam an die Kreuzung. weiß nicht mehr, wer das war vor, vor ein paar Jahren. Und da fährt er da hin und dann kommt einer vorbei und der kommt vorbei und der kommt vorbei. Und dann wurde es dem Fahrer zu bunt, sagt er. Zuerst kommst du, mit anderen Worten, du hast Vortritt, aber noch vorher komme ich. Und dann ist er rausgefahren. Ich denke, Ugh. weißt du was? Du musst es so sagen: Teufel. Du ziehst an mir mit deinen Lüsten, mit deinen Leidenschaften, mit all dem Zeugs. Das ist schon, du bist ziemlich, ziemlich laut. Aber weißt du was? Jesus kommt zuerst. Und jetzt machen wir das, was ich schon immer tun wollte für Jesus und jetzt nicht mehr rumgefackelt, das mache ich jetzt einfach. Amen. Yes? Es ist eine Entscheidung. Okay, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt verstehe ich es langsam. Zuerst Gott. Okay, bevor alles andere kommt, zuerst Gott. Was? Soll ich denn jetzt machen? Wie macht man denn das? Oder was fehlt mir, dass ich Gott ganz nachfolge? Der Heilige Geist hat es dir schon gesagt. Du weißt selber, was es ist. Und deshalb machen wir Fokus. Dass du jetzt auf Gottes, Gott fokussierst und sagst, okay Herr, das Ding wird mich nicht länger hindern. Ich werde dieses Ding unter die Füße kriegen. Ich werde vergeben. Ich werde jetzt meine Bitterkeit, die mich seit 20 Jahren hindert, ablegen. Ich werde meine Zweifel über dich ablegen. Das mache ich jetzt einfach. Zack, Entscheidung. Und du kannst erst die volle Power Gottes erleben, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Wenn das Ding immer vor dir ist und du denkst, soll ich, soll ich nicht, wird es klappen oder wird es nicht klappen. Denn ich schaffe das oder ich schaffe das nicht, das wird nie funktionieren. Du musst sagen, ich mache das und Gott helfe mir. Amen. Und wenn du sagst, ich habe nichts, Toni, ich weiß nichts, passe, ich weiß nicht, was da sein sollte, dann bete die nächsten 21 Tage. Und wenn dann nichts ist, dann freue dich, dann ist nichts. Ich bin nicht hier, um dich zu verdammen oder dir etwas vorzupredigen, was ob da ist, was da nicht ist, aber wenn da was ist, möchte ich. Möchte Jesus, nicht ich, möchte Jesus, dass du ihm dein ganzes Herz gibst. Und das haben wir heute Morgen schon gehört. In alle Kammern, in alle Zimmer. Lass Jesus in alle Kammern und in alle Zimmer. Lass, äh, äh, lass Jesus in, in deine Schule rein, lass Jesus in deine Bildung rein, lass Jesus in deine Erziehung rein, lass Jesus in dein Geldbeutel rein, lass Jesus einfach überall rein. Und dann wird er von selbst für Ordnung sorgen. Schritt für Schritt. Amen? Also, du weißt bereits, was es ist und wir werden gleich beten und dann kannst du das ablegen, was dir fehlt und du kannst eine Entscheidung treffen, das hinter dir zu lassen und endlich zu brechen mit dieser alten Sache und das loszuwerden. Für die, die es schon wissen. Für die anderen, kommt zu Fokus und dann wirst du beten. Wir werden nächsten Sonntag eine Predigt hören von Cornelia und sie wird das nochmal alles auflisten. Extra, um dir zu helfen. Was sind so Dinge, wir könnten die hier rauslesen aus der Bibel. Zum Teil kannst du die hier rauslesen. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Und dann werden wir euch so quasi fast wie eine jobliste geben. Ist da was, ist da was, ist da was, ist da was. Damit das Ziel, du volles Leben hast. Und damit du frei leben kannst. Amen. Und damit du wieder Kühnheit hast. Oder neue Kühnheit hast. Im Glauben, die du vielleicht vorher nie hattest. Also warum... Soll ich mich Gott ganz hingeben? Das sind noch vier, vier wichtige Punkte zum Abschluss. Das erste ist, Jesus sah ihn voller Liebe an. Wir lesen das gleich. Hör, hör zu. Gewisse Leute denken, wenn man so predigt, ich predige gegen dich. War Jesus gegen diesen Jüngling? Hat Jesus was Böses vor mit diesem Jüngling? Hat er zu ihm gesagt, etwas fehlt dir? Damit er ihn strafen kann. Ah, dein Geld, ich will dein Geld, rück dein Geld raus. Ich weiß genau, dein Geld. Jesus hat das gemacht, weil er ihn liebte. Warum predigen wir das heute? Weil Jesus dich liebt, weil er nicht will, dass du die nächste Jahr, nicht mal einen Tag, 96 Prozent für Jesus lebst. 97% für Jesus lebst. Er will das nicht. Er will, dass er das ganze Leben geben. Er ist nicht gestorben, dass du auf Halbmast fährst die ganze Zeit. Er ist gestorben, damit du das volle Leben hast. Damit du ewiges Leben hast. Also, er tut es, weil er dich liebt, weil Jesus weiß, was dir gut tut. In jeder Lebenslage, egal wo du gerade dran bist, Egal, wie gut es dir geht, wie schlecht es geht. Gott weiß immer am besten, was dir gut tut. Ja? So relaxing. Wie heißt Relaxing auf Deutsch? So entspannend, wenn du immer weißt, egal wie, Gott, okay, wenn du das sagst, ich weiß, das tut mir gut. Mir geht es im Moment noch zu so gut, aber wenn du sagst, was soll ich tun, dann tue ich das, dann weiß ich, dann geht es mir gut. Weil Gott dein Bestes im Sinn hat. Weil er dich liebt. Weil er will, dass du wirklich Leben erfährst. Weil er will, dass du vorwärts kommst. Weil er will, dass deine Familie glücklich ist. Einige von euch haben mein Zeugnis schon gehört. Aber ich sage es euch trotzdem nochmal. Wir sind, äh, ich bin katholisch aufgewachsen. Und ich bin Gott dankbar für das. Und ich bin Gott dankbar, dass man mir beigebracht hat, Gott ist wichtig. Und das war in unserer Familie. Gott ist wichtig. Der Glaube ist wichtig. Sie kannten Jesus nicht, die wussten nicht mehr, aber eins war wichtig, Gott ist wichtig. Aber in diesem All habe ich natürlich Jesus nie erlebt. Und dann bin ich in so eine Gemeinde gekommen und dann hat Gott gesprochen irgendwann, das ist jetzt Zeitraffer, geh an die Bibelschule nach USA. Und dann haben wir zusammen gebetet, meine Frau und ich, und wir empfanden wirklich, dass es Gottes Wille, wir gehen an die Bibelschule. Und dann war immer so, mein Vater und ich wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Wir haben so viel zusammengearbeitet. Und ich empfand, zusammenzuarbeiten mit meinem Vater, wie wenn mein Vater sagt, ich liebe dich. Also für uns, wenn wir zusammen was tun konnten, das war für mich Bestätigung, Liebe, Annahme, das hat das alles bedeutet für mich. Und dann habe ich gedacht, wir haben nie lang geredet. Mein Vater konnte nicht reden. Wir haben geschafft, wir haben nicht geredet. Er hat auch mit den Mädchen nicht geredet. Er war er hat schon geredet zum Essen und so, aber mal persönlich, wirklich, du und ich, wir reden mal zusammen. Komm, wir besprechen mal ein Thema für eine halbe Stunde. Nee, 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 dafür. Das ist old school. Wir reden nicht so lange. Wir schaffen. Dann habe ich gesagt, wie sage ich jetzt meinem Vater, dass ich meine Karriere abbreche und an die Bibelschule gehe? Wann sage ich ihm das? Und weil er nie Zeit hatte und ich nie Gelegenheit hatte, weil man eines Tages beim Schafscheren und das ist eineinhalb Tage richtig harte Arbeit. Und dann habe ich die ganze Zeit, während ich dem die Schafe geschoren habe, gesagt, wann sage ich es? Wie sage ich es? Wann sage ich es? Wie sage ich es? Wann sage ich Wie sage ich Und nach 15 Stunden, also Freitagabend durch, nicht gesagt, Samstagmorgen nichts gesagt, Samstagmittag war schon drei, sag, du, Daddy, Papa, ich muss dir was sagen. Wir gehen an die Bibelschule. Nimm mal deine Brille weg. Dann setzt er sich so hin und ist kreidebleich. Die gleiche Minute. Und ich liebe meinen Papa. Und ich weiß, dass ihm das weh getan hat. Ich, ich, ich weiß, was <lacht> tue ich ihm an. Aber ich wusste, es ist richtig. Ich wusste, es ist richtig. Das ist das, was Gott von mir will. Und außerdem hat er mir beigebracht, dass Gott wichtig ist. Das habe ich von ihm gelernt. Und jetzt, ja, und dann war natürlich schon ein bisschen Krise. Und das war dann unser Verhältnis ein bisschen so. Und die ganze Familie hat gedacht, du spinnst. Und dann sind wir gegangen. Und etwa dann zwei Jahre Bibelschule, etwa drei Jahre später, nach der Bibelschule, war ich zu Hause mit meinem Vater und wir haben einfach so geredet. Am Abend hat er mal Zeit. Und dann sagt er, warum hast du denn das gemacht? Warum? Wir sind doch katholisch, wir sind doch gut gläubig und so. Und ich sage, ja, aber die letzte Ding fällt, Jesus fällt. Und sagt er, okay, wenn das fällt, wie machen wir das? Dann beten wir halt. Dann Haben beide, also seine neue Frau und er, haben ihre heute geneigt, haben gesagt, Jesus, komm mein Herz, Jesus, und die nachfolgen, Jesus, sei mein Herr. Amen. Weißt du warum, wenn ich zu Hause geblieben wäre und hätte nicht Jesus nachgefolgt, weiß ich nie, ob ich meinen Vater je zu Jesus geführt hätte. Weil wir waren ja alle ganz normal gläubig. Aber Gott hat mir gesagt, was ich tun soll, und am Schluss war es ein Segen für die ganze Familie. Wenn du Jesus nachfolgst, selbst wenn dich die Leute nicht verstehen, wenn dich deine Freunde nicht verstehen, äh, jungen Leute, wenn eure Freunde euch nicht verstehen, eines Tages werden sie zu dir kommen und sagen, du, wie ist das mit diesem Glauben? Du hast immer so eine Zuversicht. Du hast PEP, du kommst vorwärts, guck deine Familie an. Wie machst du das? Weil du Jesus nachgefolgt bist. Manchmal geht es fünf Jahre, bis du predigen kannst. Manchmal geht es zehn, aber irgendwann werdet ihr zu euren Freunden predigen. Und sie werden kommen und sagen, wie habt ihr das gemacht? Amen. Warum wollen wir Jesus ganz nachfolgen? Why surrender? Weil es sich lohnt. Weil es nichts anderes gibt als 100%. Bei Jesus gibt es nichts 99%. weißt du, Jesus, du musst es mal auf die neue, neue Zeit ummünzen, es gibt keinen Teilzeitjob mit Jesus. Gewisse Leute haben Teilzeit mit Jesus. Am Sonntag tauchen sie auf, am Montag tauchen sie wieder unter. Gewisse Leute haben so 400 Euro Basis. Jesus, okay, ich mache 400 Euro Basis. Sonst habe ich einen Ho Hauptjob, ich habe Familie, ich habe das und das und das. Aber 400 Euro Basis können wir, wenn dann was rausguckt, okay, war in Ordnung. Es gibt keine 400 Euro Basis mit Gott. Entweder ganz oder nicht. Praise God. Hallelujah. Gemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist, schreiben wir uns auf die Fahne, weil Übergabe deshalb, Übergabe deshalb, weil es mehr bringt, weil es am Maximum ein Leben bringt, weil du dann Gott wirklich erlebst und weil du dann wirklich für Gott lebst, weil du dann Schätze im Himmel sammelst. Guck mal das an. Du wirst, Jesus sagt, Jesus sagt zu diesem reichen Jüngling, Du hast alle Gebote gehalten, gut. Du hast gebetet, gut. Du bist in die Gemeinde gegangen, gut. Verkaufe dein Reichtum und gib ihn den Armen. Das war sein Ding. Ich habe nicht gesagt, du musst dein Geld... Ich habe auch nicht gesagt, du klebst an deinem Geld. Ich habe auch nicht gesagt, du vertraust nur deinem Geld. Aber Jesus hat zu diesem Mann gesagt, du vertraust deinem Geld mehr als mir. Verkauf dein Geld, gib dein Geld weg und dann folge mir. Und dann wirst du was haben? Ein Schatz im Himmel. Und komm, folge mir nach. Warum soll ich mich ganz Gott hingeben? Weil es einen Schatz bringt. Im Himmel, der nie vergeht. Weißt du hier, hier werden die Dinge, die du hast. Ich hab, Cornelia und ich haben uns ein schönes Weihnachtsgeschenk geleistet. Seit fünf Jahren mindestens, denke ich, irgendwann kaufe ich eine schlaue Musikbox. Und jetzt habe ich endlich zu Hause eine schlaue Musikbox. Und wir haben jetzt richtig Sound in der Stube. Da kann man low Price machen, dazu tanzen, das ist nur so fett. Wir haben an Weihnachten zu Viert getanzt, zum low mit dem neuen Musicbox. Die hat uns aus den Stühlen gerissen, haben zu Viert getanzt. Jau! Entschuldigung, das war ein Schweizer Jodler. Uh, alright. Also, wirst du Schätze sammeln, mit, weißt du, diese Box ist dann irgendwann alt und da brauchst du wieder ein neues Update und dann brauchst du eine neue Box. Und irgendwann wird die Box da sein und ich werde im Himmel sein und dann wird sie verrosten und vergammeln, weil sie dann so alt ist, dass sie nie mehr will. Alles, was du hast, irgendwann, die Bibel sagt, wird Rost und Motten werden es fressen. Deine Wohnung, dein Auto, alles, ist alles puff, eines Tages macht puff und dann ist das Zeug weg. Aber was du tust für Gott, deine Herzenshaltung, deine Liebe zu Gott, die wird Früchte bringen, für Ewigkeit, zu Ewigkeit, zu Ewigkeit, zu Ewigkeit, zu Ewigkeit. Und sie wird andere Leute segnen. Halleluja. Praise God. Und letztens, ich muss etwas überspringen, hier, Übergabe oder Surrender oder Kompromisslos für Jesus leben, wie du das möchtest, es bringt Lohn sogar schon hier. Die Bibel sagt immer noch in Jesaja 1, Vers 19, einer meiner Lieblingsbibelstellen, seid ihr willig und gehorsam. Willig und Gehorsam sind zwei Dinge. Du kannst gehorsam sein, ja okay, dann mache ich halt. Oder du kannst willig sagen, Jesus, für dich mache ich alles. Egal was kommt, du bist mein Herr. Und das war das zweite Wort. Also das Wort, das ich damals wirklich gehört habe am Strand, was ich heute predigen soll. Das Wort war, was wir vorher gesungen haben, Surrender. Ich habe gesagt, Jesus, was soll ich predigen? In Fokus 2020 hat Gott gesagt, Predige, Surrender. Lebensübergabe oder eigentlich heißt es, sich unterordnen oder sich hingeben oder sich Gott ganz hingeben. Und er sagt, wenn du willig bist, wenn du untergeordnet bist, wenn du dich hingegeben hast und du gehorsam bist, dann wirst du das Gute des Landes essen. Das Gute des Landes Essen. Wer hat gut gegessen über Weihnachten, Neujahr? Praise the Lord. Das meint Gott. Das meint Gott. Und noch viel mehr dazu. Nicht nur Essen, sondern auch das gute Fahren und das gute Fahren für die, die noch Fahrrad fahren. Das gute Bewohnen. Das gute Bewohnen. Hallo. Das gute Bewohnen. Ja, yes, gut. Halleluja. Jemand hat es kapiert. Und gibt Antworten. Super. Das gute Arbeiten. Gott wird dich befördern. Und die Arbeit, die du hast, wird Lohn bringen. Das gute Genießen. Du wirst nicht nur Kinder haben, sondern du wirst sie genießen. Kann ich ein bisschen mehr Monitor haben? Danke. Das gute Genießen. Aber auch, es wird dir gut gehen. Du wirst Freude haben. Es wird dir gut gehen. Wie geht dir? Es geht mir gut. Weil du weißt, dass du in Jesus gegründet bist weil du Frieden hast im Herzen, weil du weißt, dass du das tust, was Jesus von dir wollte, weil du weißt, dass du da, wo du bist, wie ein Fisch im Wasser bist. Gott sagt, wenn du willig und gehorsam bist, dann wirst du das Gute des Landes essen. Preis dem Herrn. Also heute Morgen will ich dich aufrufen, gib alles für Jesus. Gib nicht drei Viertel. Sei nicht halb, sei nicht 95%, sei nicht 99%. Mit Jesus lohnt sich nur 100%. Du wirst nur verlieren, wenn du auf Halbmast fliegst oder auf Halbmast segelst. Du wirst nur verlieren. Kompromiss bringt immer nur Verluste. Es bringt unterm Strich nie Gewinn. Sei lieber radikal für Jesus und gewinne gleich. Amen. Lebe ganz für ihn. Und weihe ihm dein Leben neu heute Morgen. Lebe hingegeben, lebe mit vollem Lohn. Lebe mit vollem Lohn. Mit Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld obendrauf. Und Gott kann sogar noch besser als das. Gott kann besser als voller Lohn, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Er hat tausend andere Benefits, äh, Gewinne dazu für dich. Wenn du ihm vertraust und mit ihm gehst. Diese 21 Tage lass uns auf Jesus fokussieren mit Fasten und Beten. Lass uns neu Gott suchen wie nie zuvor. Was soll ich tun? hat der Jüngling gesagt. Am besten entscheide dich heute, Jesus.